0: 皆さんこんにちは。2021年10月19日火曜日です。始まりましたラジログです。はい、この番組はですね、私飯沢があの今言いたいことを好き勝手に言うっていう番組になります。はい、今回1回目なので、えー、なぜねこのラジログっていうのを始めようと思ったのかまあそんなところについて語っていきたいと思います。まずですねこのタイトルなんですけどラジログね。えー、皆さん Vlog ってありますよね YouTube とかで流行っているえその映像で残しておくその日記みたいな映像版の日記これが Vlog ってやつなんですけどそれのラジオバージョンなんでラジログですはいなのでそのままのタイトルなんですけどまあラジオでやる日記なんでラジログですよという話ですでですねこれなぜねあのラジログっていうのを始めようかと思ったかというとまあ、以前もこういうラジオって下半身野生のコンテンツでたくさんやってました。であのご存知ない方のために私はですねあの下半身痩せの専門トレーナーって形でずっと活動しています、まあ、詳しく言うと2006年からトレーナーとして活動をして2015年から下半身痩せが専門って形で活動をしています、まあ、興味ある方はねそのあたりグーグル検索していただくとあの私のいろんな経歴出てきますのでそのあたりはね、えー、見てみてくださいでその時にもラジオってやってたんですよポッドキャスト番組もやってましたただ、その時っていうのは、こういったダイエット情報とか、下半身痩せの情報っていうのが中心だったわけですよね。で、このラジログに関しては、まあ、私個人がですね、個人がトレーニングとか関係なく、まあ、日常のそういった日記風にですね、今日起こった出来事とか、今日話したいこととか、まあそういったことをですね、中心に話していこうかなと思っています。というわけでですね、第1回目。まあ、ラジオラジログをなぜ始めようと思ったかっていうことですけどまずはそもそもですね私2021年の8月末に地元の山形に U ターン規制しましたそうするとですねあの東京にいる時もそうだったんですけど私あんまり人と喋らないんですよで、えー、友達っていうのもまあいないんですよねででも東京にいる時ってあのお客様とこうね会話をする機会またはあの仕事の仲間もいたのでまあ話す機会っていうのがあったんですただ山形の地元に来ると話す人本当に誰もいないんですよ誰もいないので情報発信する場所または自分の自分自身の,そのボケ防止じゃないですけどまあそういったことのためにやっていこうかなと思っていますそれが始めたきっかけの一つでもう一つに関してはこれはですねあの性格が関係していいますはい、私の性格がこのラジオとぴったり合ってるわけなんですね。で皆さんね内向性っていう話話というか言葉聞いたことありますかね。内向性、ね、よくあの内向的ですねみたいな,なんかちょっと引っ込み思案的な意味合いでとられることが多いと思うんですけど実はですねそういった意味じゃないんですよ内向性っていうのは。これ詳しく知りたい方はあのビッグファイブっていう性格診断みたいのがあるのでそれ詳しくね見ていただくと分かるんですけど内向性の反対で外向性っていうのもありますじゃあこの内向性外向性って何の違いなのかっていうとコミュニケーションをね対外的に行うのか対自分に対して行うのかこの違いなんだそうですどういうことかっていうとえっと外に向けて言葉を発するのが得意な人これが外交性が高いって言いますねだから他人とコミュニケーションとるのが上手で一方内向性っていうのは自分とコミュニケーションを取るのが得意なんですよ自分に対して言葉を投げかけるのが得意な人これが内向性が高い人っていうことになるわけなんですねだから決して引っ込み思案だったりあの口数が少ない人のことを内向的っていうのではないということなんですで私は内向性がものすごい高いんですねなので、よくねあの私 YouTube もやってるんですけど YouTube とかそういったラジオとかねポッドキャスト聞いてると「あ飯沢さんなんか喋るのが上手ですね」とかあの「講演とかやったらなんか上手そうですね」っていうふうにたまに言われるんですけど決してそういういことはないです。なぜかというと講演とかあの例えば人とコミュニケーションする何かこう講義をするってなった時に相手がいるじゃないですか。で相手がいることっていうのは私苦手なんですよ。で対してポッドキャストとか YouTube とかそういったものって自分自身に対してこう言葉を投げかければいいんですねだから私はこの YouTube とか、まあ、そういったものが得意でありだからこそこのラジオに向いてるわけなんですね一人語り語が向いてるんですでねよくあの趣味って散歩なんですけど散歩しながらねいろいろこう考えたりとかするわけなんですけどそうすると。なぜ散歩が趣味かというと歩いてる時間でこう自分と会話をしてるんですよずっと自分と会話をしながらああでもないこうでもないとかっていう風に悩みながらまあ、いろんな答えを出してるわけなんですねなのであのとにかく自分ととにかく対話をしたいと他人と対話をしたくはないんですよじゃあ他人と対話するとき何をしてるかっていうと私は一方的に聞く側に回っていますでね、面白い話があってあの聞いてる時ってこう会話をしてますからどっちかが聞き役でどっちかが話し役になりますよね、まあ、当然ですけどで、ね、外から見てると話している方が何かこう主導権を握って話している方がなんかすごくこう自分勝手に話している気持ちよくなってるみたいな風に見えるかもしれませんと。全く違うくて実は聞いている側正確に言うと質問している側っていうのが主導権を握っていますはい、なので私は主導権を握るのがすごく好きなタイプなので相手に質問して私が喋ってほしいことを相手が気持ちよく喋るで、人間って話をしているとだんだん気持ちよくなってくるんですそして話を聞いてくれた相手に対して好意を抱くようになるんですなので相手は喋って気持ちよくなるし私は私でいろんな情報を手に入れられるし自分が喋らなくてもいいしでも自分が主導権取れるしっていう本当にお互いウィンウィンな状態になることができますなのであの逆にね外交性が高い人の方がしんどいんじゃないかなと思っています一人ぼっちが絶対苦手な人が多いんでね外交性が高い人ってでも逆に内向,的な内向性が高い人って1人がいいんですよよく勘違いしてねなんかこう仲間に入れてあげよう的な気遣いをする方がいるんですがそれは間違いです完全に間違いです相手に対してはもうほ迷惑な行為になるので絶対にやめてください内向性高いかどうかをまず確認をして高いと言ったら1人にしてあげてください、はい、というわけでですね、まあ、今日はこんな形でなぜこのねラジオログっていうのを始めようと思ったか、まあ、それについては、まあ、とにかく内向的だからこそ自分と喋りたいそしてボケ防止のために誰もね話す人がいないんでそのためにこのラジオっていうのをやってますよということですねはいというわけで今回いかがでしたでしょうか今回はね内向性ってこうなんだよとかね始めるきっかけっていうのを話していったわけなんですがはい、えー、明日以降もですねいろんな話をしていこうと思います基本的にはその日考えたことその直前思いついたことっていうのを話していこうと思います、えー、結構取り留めのない話になることもあると思いますが、まあ、この飯沢っていう人間にですね興味を持ってくれた方はぜひね聞いていただけると嬉しいですかなりねコアなあの内容になっていますなのであのー、なんかね役立つ情報があるようでないあの,なあの番組になってますのであの全然ね無理に聞けとは言いませんけどもぜひね興味ある方は聞いていただけると嬉しいです。というわけで、えー、また明日です。皆さんこんにちは。2021年10月20日水曜日です。始まりました「ラジログ」です。この番組は私飯沢が好き勝手にね何でも語るっていうそういう番組になっています。まあ、皆さんに役立つ情報もあればそうでない情報もありますがぜひ最後までお楽しみいただければと思います。まあ、というわけでですねあの私2021年の8月末にですね、東京に住んでいたのを、えー、地元山形に U ターン規制しているわけなんですけども、それ以降ですね、まあ、人と話す機会っていうのがほとんどなくなったんですね。まあ正確に言うと、同年代の方と話す機会っていうのがほぼなくなりました。なので、まあ、こういったね、えー、番組を始めることによって、まあ、いろんな方に、ね、こう話をするこのポッドキャストという番組を通して話をする、まあ、そんな、ね、私のボケ防止も兼ねて、まあ、この番組をやっているわけなんですが今日10月20日ですね山形はかなり天候が荒れていたんですね、はい、皆さんお住まいの地域ではいかがでしたでしょうか山形はですね今10度気温ですね10度届かないものすごい寒いんですで今日はですね土砂降りそして、えー、風がものすごく強かったんですでそんな中でですね一つあの隣町に行くと車でね隣町に行くと隣町は晴れてるんですだからトンネルを一つ越えるとそこはね雪だったではなくそこは晴れだったみたいな形であの全くねこう天候が違うそんなね経験を今日はしましたというお話ですねで今日はね何の話をしようかと思ったかとああいうとあの今日はですね。あの趣味のね。話をまあ、趣味というか、最近ハマってるものまあ、そんな話をしていこうかなと思っています。あの、最近ハマってるのはですね。あの夜遊びです。これは別にあの夜遊ぶ夜更かしのことではなくて、あのアーティストのね。夜遊びって言いますよね。あのローマ字で夜遊びって書く、えー、あのアーティストにハマっています。まあ、正確に言うとね、あのー、ボーカルを務める生田リラさんっていう方ねあの YouTube でも、えー、実際私こう見てるんですけどあの本当にね、まあ、綺麗な声をね出す、まあ、本当に素晴らしいアーティストだなと思っています最初はあの「あの夜にかける」っていうね最初あの大ヒットしましたけどあの曲自体好きだったんですあの曲時代好きで、ああ、すごいねいい、いい声を出すなと思ってたんですけど、まあ、最初ね、それ加工してるんじゃないかなって思ってたんです。あ、加工しないとこの声は出せないよな。でも、YouTube とかを見てると、加工じゃないんですよね。めちゃめちゃ歌うまいんですよ。で、あの、幾田さん自体、まあ、クらっていうね、別名、あの、芸名っていうのかな。それで活動してるんですけど、あの、かなりね、まあ、まあ、今21歳なんで、かなりでも声自体はすごい大人っぽい声出すんで、まあ、そのギャップっていうのもねやっぱり実際の映像を見ながらあの歌声を聞くとまたちょっと、ね、違った印象になってくるなと思っていますな中でもですね私好きなのが「あの群青」っていう曲があるんですけどそれはすごくねあ,のああいい曲だなと思いながらね何回も何回もリピートそれこそヘビロテしているわけなんですね、うん、私ハマると曲にはまるともう1週間ぐらいはですね。その曲だけをリピートするんですよ。もうずっとリピートします。その曲だけです。なので、基本的にはもう何をするにしても、もう全部ね。夜遊びのその群青がかかっているわけですよ。はい。なので、あの寝る時も朝起きても車の移動中もね何、えーえー、かこうブログを書いてる時もまあ、全てね。こう夜遊びの群青が常に流れているわけなんですね。まあ、そのぐらいまあ、ハマるとあのー。やり,やり続けてしまうっていうこういうちょっと頭のおかしなところがあるんですが皆さんはいかがでしょうか最近ハマってるものなどあればですね是非思い出していただいて是非この番組,番組にもコメントいただければと思いますなんてねちょっとラジオ番組っぽいことをやってしまったんですがあの趣味ってその時々変わりますよねでね何がきっかけでそれにハマるかってわからないんですよでからないんですけど一つ言えるのは新しい行動をした時に何かハマるまたはそれに出会うきっかけがあるわけですよね何か違う行動をしているはずなんですよ例えば私の場合であれば今まで夜遊びの「夜にかける」っていうのは知ってたわけですその「夜にかける」っていうのはもともと職場の上司の方ですね上司の方から「こういうの知ってる?」って言われてあ,あね、あちょっといい曲ですねみたいなそこから徐々に徐々にハマっていったわけなんですけど1年半ぐらいい夜にかかかけるしか聞いてなかったんですでも最近ですねそれこそつい1週間ぐらい前かな、えー、YouTube を見ていたらたまたまその YOASOBI の他の曲が上がってきたんですねおすすめに出てきたんですでへーと思ってたまたま聞いてみたんですそしたらものすごく良かったんですねで、良かっただけじゃなくて、何回も聞いてるうちにどんどん良くなっていくんです。で、そんな風に何かにハマるきっかけとかって何かしらのこう？別の行動をした結果、それに出会うわけですよね。だからね。いつどこで何に出会うかなんて分かんないわけで。なんとなく、こう、いつもと同じことを繰り返すよりも、ちょっと違うことしてみようかなとか、普段こういうところでクリックしないけど、ちょっとクリックしてみようかな。普段行,けない行かないところにちょっと行ってみようかなって。まあ、そういったね、ちょっといつもと違う行動が、何かね、こう、はまるきっかけになるんじゃないかなと思います。もちろん、それがね、人から、情報として得られることもあると思うんですけど、まあ、私の場合は、あの、人と接する機会っていうのはほぼないので、えなるべくね、自分から、こう、自ら行動を起こすようにはしています。まあ、人はね、これをセレンディピティなんてね、言ったりする場合もあります。えなんかこう、偶発性だと。ね、偶然それに出会ってるんじゃなくて、もしかしたらこれ必然かもしれないみたいなね、そんな風に思う人だっているわけです。なので、まあ何かしらね、とにかく行動しなければいけませんよね。私の好きな言葉で、行動すれば次の現実っていう、私の好きなね、えー、経営コンサルタントの方、もうお亡くなりになりましたけど、えー、その方がね、行動すれば次の現実っていう言葉を残しています。あ確かにそうだなと。ね、えー、あれやこれや思うよりも、一回行動してみようと。何かしらのちっちゃい行動でもいいからしてみようと。そうすると、次の現実が待っているよってことですね。つまり、反対から言うと何何ももしななければ何も起こらないですよって話ですね。よくあの、ね、相手のためを思ってあえて言わないようにしたんですよみたいなふうに言う方がいます。相手のためを思ってっていうふうに言うんですけど私これすごく自己中心的な話だと思うんですね。ものすごい自己中心的だと思うんです。ななぜかかというと、うう私がそう思ったたらああにはあえて、これをしななかったたんですよみたいな話ですすよよみい話ね自分の中で自己完結してるわけですそれを相手のためを思ってっていう風に理由付けをしてるんですけど相手に一度相談をすすればよかったんですよね相相手に相談をしてこれこれこう思うんだけどどう思う相手がよしと言ったらあじゃあこうしようかみたいな自分の中で自己完結してあえてそれをやらないっていうのは私は自己中心的っていう風に思ってるんですね。なのでえー、相手が例えばすごく忙しい方ねえ例えば役職が上の方とか偉い方とかだったらあなんかこうねえ何かこうね何か話を聞きに行きたい聞きたいっていうふうに思ってもあなんかこう忙しそうだからえ声かけない方がいいかなとかっていうふうに思うんですけど実際声かかけてみるるとと意外良ったりするんですねで相手は相手から,相手からすると「なんでそれ言ってくれなかったの?」とか「早く言ってよ」みたいなところもあると思うので。もしねあのー、今これを聞いてる方の中であの人こう忙しいかもなとかあこんな風に言ったらダメだろうななんていうふうに思ってる方がいるんであればぜひね一度行動に移してみてください自己中心的な行動をせずに一度一旦行動しようとそしたら次の現実行動すれば次の現実が待っているよなんていうふうにも捉えることができるのでぜひねこのラジログを聞いていただいた方はぜひ行動をしてみてくださいというわけで今日もねあの本当に取り留めのない話趣味の話から行動すれば次の現実ですよみたいな話をさせていただきました、まあ、それ以外にもですね言いたいことはたくさんあります私ビジネスがものすごく好きなので、えー、今ねこうプロテインありますよね、えー、プロテインあのプロテインが高騰してると、えー、去年と比べると価格が 1.5 倍から2倍近くまで上がっている。そんな話もあるんですね。それってね、結構世界情勢とかっていうのがう関係してたりするので、ちょっとね、そのあたりも今後少しずつ話していきたいなというふうに思っています。これは私のね、勉強という意味も込めて、あのちょっとずついろんな情報、世界の情勢だったり、そういったね、経済の話だったりっていうのもしていきたいなと思ってますので、ぜひぜひよろしくお願いします。あとはですね、なんかね、コメント、えー、質問、もしあれば、ぜひください。えー、詳しくはあのー、私のメールアドレスに、えー、いただければと思います。えーまあ、概要欄のところに載せておきますので、ぜひぜひそちらも、えー、見てみてください。というわけで、えー、今回は以上になります。また明日です。よろしくお願いします。年10月21日木曜日。はい、今日のラジログ始まりました。ということで、いつものように飯沢です。よろしくお願いします。まあ、このラジログはですね、私、私飯沢がですね、好き勝手に、まあ、その日思いついたことを語るっていう、そういう回に、まあ、まあ、回というか番組になっています。今回はですね、何を話そうかなと思ったんですけど、今回は私が、まあ、一番、まあ、好きなテーマですね、成長についてです。まあ、成長といってもですねあの整う腸というわけではなくてあのこう、ね、進化する方ですね成長するっていうあの、まあ、そちらについてですね語っていきたいなと思うんですけど私の大事な価値観の中に成長っていうのがあります、まあ、日々成長していくこと昨日の自分よりも今日の自分の方が成長してるなって思えるように日々過ごしているわけなんですねで、まあ、私いつも思うんですけどいつもいつも思うというか、まあ、成長するためにこういつもいつもねどうしたらいいだろうって考えているとあのー、まあある一定のこう条件があるわけなんですよ。ね、これを聞いている皆さんも中にはね、えー、こう成長したいなとか例えば仕事でもっと成長したい成果を出したいとかですね、まあ、昨日の自分よりもっともっと成長していたいなってそういうふうに思っている方もいるかもしれないので是非ねこれ参考にしていただきたいと思います。でそれは、まあ、成長するためのね、条件というか、それは何、何な、何なのかというと、まあ、これは、経営コンサルタントの大前健一さんって方が言っています。三つの条件というかね、三つのポイントがありますと。一つは、時間配分を変えろということなんですね。時間配分を変えろ。これはどういうことかというと、普段、何に時間を使って、ねえー、いるか、まあ、それをとにかく、ね、分析してみましょうという話なんですねで。どのように分析するかというと、例えば1日のスケジュールの中で、えー、何かこう行動をしますよね、計画をしているわけですよねで。その中で振り返った時に、あ、これは成長につながったなとか、これは成長っていうよりは単純な事務作業だなとか、単純作業だなとかっていうのがあるわけじゃないですか。でその中でどのぐらいの時間成長するために時間を割いているか、それを可視化しましょうっていうやり方なんですね。なので一つ目の方法としては、まあ時間をね、えー、時間を変える、時間配分を変えるということです。まあつまり成長してるなって思う行動をよりたくさん取っていきましょうよって話です。で、二つ目。これはね、会う人を変えましょう。ね、えー、付き合う人を変えましょうっていう話です。まあ、人間って多少なりともこう周りの人に影響を受けます私は2021年8月末にですね地元の山形にまあ U ターン帰省したわけなんですいわゆる田舎なんですよね田舎って結構ね閉鎖的なんですよ閉鎖的だし周りの目を気にします私もそういう環境で子供の頃から育ったので結構ね周りの目を気にすることってあります評判とかねそういうのはすごく気にしますでも都会に住んでいるとそういう評判とか、えー、あんまり気にしなくなる。で、逆にちょっと目立った行動をする方が、なんかかっこいいみたいな感じになるわけなんですね。でも田舎ってそうじゃないんですよ。いかにこう目立たず、えー、ね、周りに合わせて生きていくか。それが大事なんですね。で、これって田舎にいる時と都会にいる時って、明らかにこの成長する度合いって変わるじゃないですか。一方では目立たないようにしようって行動してるわけだし一方ではどうしたら目立つことができるだろうって常に考えてるわけですよねということは明らかにまあそういう形でねあの会う人付き合う人、まあ、それを変えましょうとで大前健一さんが言ってるのはどんな言葉を使ってるかってことをよく言ってましたねはい。なんかポジティブなことを言ってる集団に所属しているのか、それともネガティブなことを言う集団に所属しているのか、それによってだいぶ違いますよという話なんですね。まあ、個人的に、私個人の話で言うと、まあ、どこの組織にも属していないというか、まあ、人付き合いっていうのはほぼしないので、まあ、自分自身に対してどんな言葉を投げかけているかっていう話になってきます。ね、皆さんいかがでしょうか普段自分に対してどんな言葉を投げかけているでしょうかそそれれはポジテティィブブななののかかともネガティブなのか、ねえー、失敗した時にどんな言葉を投げかけてやっぱり私ってダメなんだなって思っているのかあ今日はたまたま失敗してしまったんだな普段はもっといいはずなのにっていう前提をちゃんと入れられているかどうか、まあ、それがポイントになってくるんじゃないかなと思います。3つ目3つ目がね私一番個人的にはすごく大事だなと思っていますなぜかというと、えー、今日1つ目に紹介したことと2つ目に紹介したことっていうのを全て内包したものがこれにあたるからです3つ目のポイントはですね環境をを変変ええろととと住む場所を変えるということなんですね要は引っ越ししろってことですこんなことありますよね引っ越しをすると12週間ぐらいは慣れません例えば出社する時間も変わるしいつものルーティンも変わるし景色も変わるしねでも2週間ぐらいすすると慣れますよねそれってやっぱり人が変化してるわけなんですよ。で退化することはないっていう前提に立っているんだったら変化するイコールこれ成長なんですよね。つまり新しい環境に順応しましたこれは成長したことになるんです。なので私もまあ、ね、あの田舎に U ターン規制をして明らかに環境が変わりました時間の使い方も変わったし意識も変わったしということは確実に成長してるわけですよ都会に住んでる時東京に住んでる時にちょっと頭打ち感はありました正直ね2006年からトレーナーっていうパーソナルトレーナーっていうのを始めて社員を経験し、まあ、アルバイトから始まってね社員を経験してその後業務委託いわゆるフリーランスとして独立をしてで2015年に店舗を構えてで2016年には株式会社に法人なりをしてそして4年間運営したんだけどもちょっとね1人で運営するのこれ無理だなと無理ゲーじゃんって思ったんですよ。で結局ビジネスの世界で大事なのって自分がいかにプレイヤーとして動くんじゃなくてマネジメントマネージャーになることが大事なんですよね人をマネジメントすること人の集団を動かせる能力っていうのがビジネスにおいては大事なんだとだから人を雇おうと思ったんですけどなかなかそのノウハウもないじゃあどうしようっていうのでヘッドハントしてもらったんですね引き抜いてもらいました株式会社株式会社というか会社員になったんですね。会社員になってあのいまあ部下と言ったらちょっと失礼かもしれないんですけど、まあマネジメントをさせていただく機会がありました。まあそんな風にねやりたいと思うことはやってきたと思います。そして今やっているのはとにかく資本主義社会である限りは株主株を持ってる人が一番強いわけなんですよね。なので3年前からですねずっと株式投資っていうのを勉強して投資家というね立ち位置で物事を見るようにしています。それが最強だと思ってい,るので、はいまあ、というわけでですねあの、まあ、成長日々成長していくわけなんですけど一番大事なのってやっぱり環境を変えることだなっってて自分は思っていますはいといとうわけでまあ皆さんは、ね、いかがでしたでしょうかいかがでしょうかと、まあ、この「成長」っていう言葉をですねあのキーワードを扱い出すとどうしてもね話が止まらなくなるんですけど、まあ、あの時間配分を変えるとかね付き合う人を変えてみるまたは環境を変えてみる、まあ、こんなところでですね対応してみてください。今なんとなくちょっと停滞してるなとか成長してる感じがないななんていう人はですね是非こんなところを意識してみるといいんじゃないかなと思っています。ということで今回の「ラジログ」はですね成長について語りました、はいまあ、日々ね本当に語る内容っていうのが全くこう変わってくるので。ね、それこそ私も成長してますからね成長してますんで、えー、語る内容っていうのは毎日変わってきますので是非ねその辺りもあの楽しみに聞いていただけると嬉しいなと思います。はいというわけでですね、えー、今回の内容は以上になるんですけども是非ねあの質問とかあの取り上げてほしい話題などあればぜひ私の方にもメールくださいまあ、いろんなあのコンタクトの方法がありますあのラジログの質問ですとかラジログについての問い合わせですという風にコメントをください、えー、ぜひお待ちしておりますよろしくお願いしますというわけで今回は以上ですまた明日ですよろしくお願いします2021年10月22日金曜日ですというわけで今回も「ラジログ」の時間になりましたまあいつものように飯沢です今日もよろしくお願いしますというわけでですね今日は何の話をしようかなと思ったんですが今日はですねおすすすめアプリ2つご紹介します、えー、皆さんですねこう普段ね通勤とか、まあ、車の移動または散歩とかねランニングとかでこう移動する機会ってありますよねでその今回ご紹介するアプリっていうのはその移動すするる時間がててポイントに変わるっていう話なんです今あのいわゆるポイントを貯める活動のことをですねポイ活って言ったりするんですけどそのポイ活をする人にとってはもう常識になっているマイルズっていうのとあとはトリマっていうこの2つのアプリをご紹介します。ママイルズとトリマね、さっき言った通りに移動する時間例えば徒歩で移動しますとか車で移動しますとか、まあ、そういう距離があの移動してる距離がですね全てポイントになって例えばファミマでコーヒーと、ね、引き換えができたりとかアマゾンのポイントになったりとか楽天のポイントになったりっていう、まあ、現金金というか、ね、お金に変わるんですよねこれってすごく効率いいですよね。いつもの移動がたただただ移動してるだけだけどそれがお金に変わるっていうそういう話なんですよねでこれね設定の仕方はすごい簡単ですあのアプリをダウンロードして随時起動しておくだけ、まあ、それだけなんですよねで一部では「電池の減りが早い」とかって言われるんですけど私実際に使ってみたんですけどそうでもないなって思いますはいなので、まあ常ににね起動しててもそんなな影響ないかなっていうところですねじゃあねこれ大切なのはここからでなんでその移動してるだけでお金が貯まるか、まあ、正確に言うとポイントねポイントが貯まるか何をうーその原子にポイントを出しているのかもちろんねこれはあの広告モデルだったりしますしもう一つ大事なのは。そのユーザーの位置情報っていうのを提供してるんですよねこの人が、えー、どこに行くのかどういう経路をたどるのかっていうのももちろん大事なんですけど、えー、この地図地図アプリの中で常に地図アプリって最新の情報を更新してないとダメですよね、えー、全然こうね昔の例えばカーナビとかだったらなんかあの田んぼの上を走ってますとかね情報が更新されてないからそんなこともあったわけですよでも今の時代ってそれあるとかなり不便なわけですよじゃあどうしたかというと企業にユーザー一人一人がこの道路の最新情報をですね提供できるようにその位置情報を提供する代わりに何かこうクーポンくださいねみたいなところをやっていったわけなんですねこれすごくあ賢いなっても思うし全員がねウィンウィンな状態を築けるっていうのがあのすごく綺麗なビジネスモデルだなって思いましたで先日、ね、もう一つ綺麗なビジネスモデルっていえば先日そのグーグルの話になったんですけどグーグルってすごくねあの綺麗なビジネスをされますよねされますよねって、ね、かしますよね例えば今までであれば、ね、企業側が、ね、こう広告料を払ってそれをその広告をねえ例えばそうだなあのリクルートって会社があったとして広告料を払って企業側が広告料を払ってリクルートがそれをユーザーさんにバーッとこうねあの配信をして配信というかねえそれを広告枠を設けて。まあ、それでユーザーさんが見,見ようが見舞いがお金が発生するみたいな形だったんですけど Google の場合って違うじゃないですかみんな無料で使っていいよってすごい便利な検索エンジンを出しますよでそこにたくさん人がいるんだったらそこに広告を出稿すればいいでしょうそしたら企業側もえーね、広告を見てもらえる機会も増えるし利用する側はもちろん無料でね見られるしさらに画期的なのは y o ですよね。まあ、Google、まっ、あ、セく言うとアルファベットって会社なんですけどアルファベットの参加に YouTube もあるわけであれも広告モデルなわけですよね。だからそのクリエイター側から言うと無料で動画をこうねアップロードできるわけだし。それを見てくれた人がたくさんいれば、まあ、広告もねあのそれだけ見られてそのクリエイターにもお金が入るし企業側も、ね、効率よく広告が打てるし Google 側にもお金が入ってくるしっていうこういうねあの三方よしのビジネスができてるこれすごくやっぱり綺麗なビジネスモデルだなって思います。ね、昔近江商人が言った「三方よし、ねえー」取引先も顧客もねその販売する商売人もみんなこうウィンウィンな状態になるそれがね一番いいビジネスだよと商売だよっていう風に言ってくれたわけですよね。まあ、そんなな、ね、商売が本当にしてみたいなという風に思うんですがなかなかね、えー、思いつかないと。まあ、今からの時代って全部アイディアなので今までだとね資本があった方がいいよねとか、まあ、資本はないよりあった方がいいんですけどこれからやっぱりどんどんねこういったアイディアの世界でアイディアにお金が出ていくっていう世界にな,な,なりますから、まあ、それに向けてね私も,もう本当にいろんなね、えー、ビジネスを見ていろんなものを体験して、えー、あこういうサービス提供してみようかなとかね、まあ、そういったところをこうやっていきたいなと思います。あの以前も紹介した私の好きな経営コンサルタントの方がこれよく言ってるんですけど例えばねクリエイティブな仕事をする方クリエイターさんっていますよねえそういった方ってねどうやってこのクリエイティブな発想を思いついてるんですかっていう質問したときに要はその見る量が少ないとダメだよねっていう話です見てる量が少なすぎるとそれはあのどんなに頑張ってもクリエイティブな発想は出てきませんと、ねえー、クリエイティビティを発揮するにもそれは見てる量によりますよこれは全てロジカルなんだというふうにね、あのー、あの人も言ってますよねデザイナーさんのねくまあのー、モンをくまモンをデザインしたみ水野さんだったかなクリエーター社のデザイナーさんも言ってるぐらいとにかくロジック。とにかくたくたさんものを見るだから私もたくさんビジネスモデルを見たり体験したり、ね、聞いたりしながらちょっとずつねあのー、ひらめきが生まれるようなまあそういうね体験をしていきたいなと思っていますというわけで今回はですねおすすめのアプリ2000ですねマイルズマイルズっていうのとトリマーこの2つのアプリをご紹介しましまたぜひね、興味ある方は Apple Store なり Google のストアですね、そこでダウンロードをしてみてください。というわけでですね、今回のラジオログは以上になるわけなんですが、明日以降もね、また言いたいことをそのままただただ言うっていうのをですね、やっていきたいと思いますので、もしお時間ある方はぜひお付き合いください。それではまた明日です。2021年10月23日始まりまりしたラジログのお時間ですというわけで今回も担当は飯澤ですというか私しかいないんですけどね。はいというわけでですね今日は土曜日の夜に収録してるんですけども皆さんいかがお過ごしでしょうか土曜日というと、まあ、多くの方がね、えー、土日お休みってなるとまあ明日もまだ休みだなみたいなそういうねゆったりとした気分になっているんではないでしょうか。まあ、私はですね今あの4つ仕事を掛け持ってるんですけどもその関係で休み休日がですね日曜日なんですね、はい、日曜日なので、えー、なので土曜日の夜はですね一番こう気が抜けてリラックスしている時間になります、まあ、ただ休みといっても仕事が全くゼロというわけではなくてスポットの仕事が入っているそんな状態になっていますでですね皆さん結構ねこう休日っていうと、まあ、どんなね過ごし方をしますでしょうか人によっては、まあ、どこかに出かけるとかね家の中でゆっくりするとか、まあ、いつもより遅く起きるとかね、まあ、いろんな過ごし方があると思うんですが、まあ、私の場合はですね平日とほぼ変わらない生活をしています。まあ変わらないっていうのはですね、仕事こそしていないんですけども、その例えば起きる時間とか寝る時間とか。っていうのは、あの全く変えていません。むしろ、休日の方が早く目を覚まして活動をし始めます。まあ理由は後から、お伝えするとして、あの。大抵はですね、私は朝起きると、大体五時に起きますと。五時前には起きますね。で五時に起きたら、三十分ほど。散歩をして、まあ、ただ散歩をするだけじゃなくて、まあ、いろんな考え事をするとかですねいろんなポッドキャストを聞きながらえ勉強しながらこう歩くでその後とに、まあ、1時間自分の勉強をするでその後に、えー、家の、ね、掃除をしたりとか、まあ、家事をやったりとか家のことをやりますとでその後からが結構自由時間ですね。はいまあ、私は結構あの NHK の「ブラタモリ」って番組が好きなのでそれをあの録画しておいて日曜の朝にこう見るということですね、まあ、日曜の朝といってもま8時なので、まあ、本当に人にに人よっててはままだ寝ている時間になりますね、はいまあ、そこからあのいろんなね、えー、とパソコンの作業をしたりとか、まあ、いろんな発想を、ね、あいろいろ考えたりとかあとはどっか出かけたりとか出かけるといってもね、車でドライブしながらやっぱりポッドキャスト聞いてたりとか、えー、例えば海辺を散歩したりとか、まあ、カフェで、えー、ゆっくり仕事をしながら、まあ、執筆するのがすごく、まあ、ストレス解消でもあるので、まあ、いろんな記事を執筆しながらとかっていうのをやっています。で、えー、なんでねこんなふうにあのルーティーンですね毎日同じことをやるのか、まあ、平日も私朝6 5時に起きてそして散歩をしてっていうのは変わりません。で夜はは10時には寝るっていうそういうううそ生活なんですねなぜそこまでねルーティーンを守るのかというとこれはやっぱり体のリズムそしてメンタルとも関係しています、まあ、メンタルを安定させると、まあ、人生がより豊かになってとか物事がうまくいってとか何かねイライラしてる時ってどうしても物事がこう,うまく進まなかったり人に当たっちゃったりとかってあると思うんですね。そういうのをなくすことができれば、まあ、いつもこうね人生楽しくいられるわけです、まあ、私はなるべくそれをやりたいと思っているので、まあ、同じ時間に起きて同じ時間に寝てっていうせめてそれだけはしっかりとま、ねこうえー、決まりを決,ま決めて生活をしています。じゃあメンタルを安定させるものって何かというとちょっと難しい話になるんですがえセロトニンっていう物質がこれれ影響してていいいると言われていますでセロトニンっていうのは精神安定のホルモンなんですねこれが減ってくるといわゆるうつ病になっ,なっちゃったりとかっていうことがあるそうですなのでセロトニンの分泌を常に安定させておくことがキーポイントになるわけなんですけど大きくは食事とあとは運動とかあとはそういう生活習慣ですねそういったものが関係している関係しています。まあ、食事これがなぜ必要かというと実はセロトニンって 90% ぐらいは腸で作られるって言われています。はい腸が幸せを感じているんですね幸福感を感じている。脳ではないんですね頭で感じているんじゃなくて実は腸で感じているというふうに言われていますつまり腸が健康であればメンタルも安定しやすいじゃあ腸の健康って何なのっていうといろいろな、ね、こう乳酸菌を取ったりとかいろいろな野菜を食べたりとかして多種多様なその腸内環境ですね善玉菌ってやつをどんどん増やしていきましょうとまあそういう環境ができればセロトニンがしっかりと分泌されてそして幸福感を感じやすいと人生も豊かになりますよあとはですね朝日を浴びるそしてリズム運動をするこれも一つポイントなんですね朝日を浴びるリズム運動をするね朝日を浴びてそこからそうするとこうね体のスイッチが入ってセロトニンが分泌されやすくなる。いわゆるサーカディアンリズムとかって呼ばれる体内リズムのことですね。朝日を浴びた瞬間から体内リズムが始まりますよそれが毎日起きる時間が変わってくるとそのリズムが崩れて太りやすくなったりとかあとはそのメンタルがね安定し,なしにくくなったりっていうのがあるわけですであとはセロトニンを出す方法としてはリズム運動、ね、一定のリズムを刻むような運動をするといいですよ一番いいのはやっぱり散歩ですね。朝散歩すると朝日浴びながら散歩することができる一定のリズムで歩くんでこれがリズム運動になるじゃあ、えー、メンタルにいいとされるあとはこの同じ時間に起きたり同じ時間に寝たりっていうのはやっぱりさっきのねサーカディアンリズムっていうのが関係してくると。はい、同じ時間に起きて同じ時間に寝ればそれだけ体内では24時間っていうのがしっかりとね刻まれるとその結果ホルモン分泌が正常に行われてメンタルも、ね、安定してくるし太りにくい体になるしっていうところなんですちなみにですねこれ余談なんですけどおやつの時間ってありますよねおやつ。はい大抵3時にねみんな食べると思うんですけどおやつの時間ってなぜあの時間なのかというとこれ諸説あるんですけどあの江戸時代って一国二国って数えるじゃないですか一国二国三国ね牛三時とかって言うじゃないですかね一国って大体た2時間らしいんです一国がだいたい2時間程度でその八つの時ですね八つ国八つの時になったらえー、やつの時になった時に実は脂肪が一番体につきにくい時間って言われていますはい、脂肪が体に一番つきにくい時間なんですよってことですねそれがだいたい起床してから、えー、8時間から9時間経った時これっていうのが体内に脂肪を蓄積しにくい時間帯と言われていますそれがちょうどね午後2時から3時ぐらいね、6時に起きる7時に起きるぐらい人だったらだいたい23時ってことなんでこの時間にた、ね、甘いものを食べても脂肪がつきにくいですよだからおやつとかっていうのはこの8つの時に食べるといいですよみたいな話があるわけですね。はいまあ、今日はね、えー、一つ、まあ、勉強になったかなと思うんですけどとにかくですねルーティンを崩しいいけないんですよ、はい、ルーティンを崩さずにいつもご機嫌でいるようにするにはやっぱりルーティン崩さずに散歩をするとかね同じ時間に起きるとかっていう風にしてあげると、えー、いつも人生が豊かににいいられると、そういう話になっています。なのでこの話を聞いてね明日の朝何時に起きますかそして今日の夜何時に寝ますでしょうかはいいつも通りあり平日とね同じ時間に起きれる方は、えー、素晴らしいと。思いますそして、えー、起きれないわと休日はどうしてもゆっくり過ごして遅く起きてしまうわという方はぜひチャレンジをしてみてください。ね新しくチャレンジするそれだけでもドーバミンがドバドバ出てきますのでねぜひやってみてください。というわけで、えー、もうすぐね10時になろうとしてるので私はこのままお休みをいただきますすすお休みさせていいたただきまままというわけでで、えー、今回のラジオログは以上になります、ま、た明日です。2021年10月24日日曜日始まりました「ラジログ」のお時間です。担当はいつものように飯沢です。というよりまあ私しかいないんですけどね。というわけで、まあ、日曜日の夜に収録をしてるわけなんですが皆さんいかがお過ごしでしょうか、まあ、多くの人はですね明日月曜日は仕事なわけで今の時間はゆったりとねテレビを見たり趣味に講じたりとしているのではないでしょうか。まあ、私もですね今はゆったりと、まあ、過ごししながらこのポッドキャストを収録しているわけですで私にとっての、ね、ゆったりした時間っていうのは何,何かというと、まあ、あの音楽を聴くとかね読書をするとか、まあ、パソコンの前でこう執筆をするとかそういう時間が私にとってのゆっくりしている時間というふうになります。なのでつい先ほどまで音楽を聴きながら、えー、執筆を、ね、していたわけです。で多分ね3つか4つぐらい前のポッドキャストで言ったんですけど今あのアーティストの YOASOBI、ね、って言いますけども彼女の曲に今大ハマりしてるわけなんですね私ですね一度ハマるとそればっかりになってしまうっていうのが一つ特徴ですなので2週間ぐらい前からもうずっとね YOASOBI の曲しか聴いていませんはいなので本当にね YOASOBI 漬けなんですけど、えー、夜は十時には寝ているとね、夜遊びはしないということなんで、ですけど夜遊びを聞いているわけです。まあそれ以外にもですね、結構ハマると何でもやってしやり続けてしまうっていうのは他にもあって、例えば食べ物ですね。私一時期もうカレーしか食べなかった時があります。カレーだけをもう一週間どころかもうずっとね、えー、何ヶ月か食べ続けた時期があったんですけど、まあ周りから見るとですね、飽きないのとか。ちょっと大丈夫とかいろいろ言われたんですけど私からするとロジックがあって、えー、一つはですね例えば体の調子が悪くなった時に何を食べたかわからなければ何がが原因で体調が悪くなったか分かりませんよねだから仮に3食食べるとして1食がカレーって決まっていれば。おそらく他の2食のどちらかに原因があったっていう風うにこう分析できるじゃないですかだから毎日同じものを食べ続けるっていうことをやってるっていうのが一つですでもう一つっていうのが今日ね話そうと思ったテーマ樽を知るっていう言葉にもつながってくるんですけど要はですねこうまあ、身分相応に満足することを知りましょうってことなんですまあ、贅沢するのもいいんですけどもその贅沢って本当に自分の,この心の底から満足っていうことに本当になってますかっていう話なんですね例えばカレーにしてもそうなんですけど毎日同じ,も同じカレーを食べ続けていても例えば今日はルーのね、えー、濃さが違うなとかあじゃがいもが今日おいしく感じるなとかいもが今日にんじんが今日柔らかいなとかねそういった違った変化っていうのを楽しむことができるんですでも逆に私は毎日ねこう違うものを食べないと飽きちゃうわーなんて方の場合はもう何が良くて何が悪いかとかあとはそのちっちゃな変化を楽しめるってことができないんじゃないかなって勝手に思ってるんですねなので基本的には毎日同じことをする毎日同じものを食べるその中からちっちゃな喜びを感じるだから本当に楽しいことだったりっていうのを楽しむことができるし日常の中にこのちっちゃなことでも楽しめるっていう人間の欲には終わりはないですから楽しいことをやったらもっと楽しいこともっと楽しいことってなるわけですよ終わりがないわけですねでもそうじゃなくて毎日のちょっとした変化に楽しさっていうのを覚えることができたのならその人の人生ってすごく満足すると思うんですよでねその樽を知るっていう言葉なんですけど私があの13年間のね東京生活をまあやめてですね2021年の8月末に地元の山形に U ターン規制をしたわけなんですけどこの「樽を知る」っていうのを突き詰めた結果あ山形に帰っっったた方がいいなって思ったんですどういうことかっていうと何でもやりすぎれば負担になるっていうのが一つあります。例えば今私午前中電気工事の仕事をして、えー、夜はトレーナーの仕事をしてまたは、ね、マーケティングマーケッターの仕事としてというのもあります知的な労働と肉体労働とっていうのを半々ぐらいでやってるわけですねこれがねバランスがいいと私は思っています例えば私2015年から4年間自分でお店をね経営して、えー、毎日だいたい8名から10名のお客様を週6日見てたんですよそうするとですねどんなに好きなことでも嫌になるんですねで、これが1日4名とか5名ぐらいだったとしたらそんなにまあ、大変だとかストレスに感じていなかったと思いますつまりタルを知るちょっと言葉の表現は違うかもしれないんですけど何でもやりすぎれば悪くなるよね美味しいものでも食べすぎると嫌になるよね。ほどほどが一番いいよってことをまあ知ったわけなんですね。で、さっきの話に戻るんですけど、山形に帰ってきて、まあ肉体労働が半分、ね、知的な労働が半分。これがちょうどいいと思うんですよ。今デスクワークしてねリモートワークしてる方でも、毎日知的な労働だったら、たまにねこう体を動かして発散したいと思うかもしれないし。毎日肉体労働されてる方だったら、ね、そんなね椅子に座ってお金もらえるなんていいなーなんて思うかもしれませんじゃあこの両方のいいとこどりしたらいいでしょうっていう話を今してるわけなんですねでもこの時多くの方がいやそうは言ってもねそんな環境作れませんよっていう方もいらっしゃると思うんですけどそれはそうなんですだから自分で作るしかないんですで私はそれを作ろうと思ったからこそこの山形に帰省してきたわけなんですね。やっぱり環境はですね自分で作るっていうのが、えー、鉄則かなと思っています。まあ、うちにはですね猫が1匹いるんですけども、まあ、その猫のね、えー、こう過ごし方を見ててもやっぱり思うところがあってですね、こう猫ってあの一見自由気ままにねこう動き回っていて。こうね、好きな時にご飯を食べねだりに来て、ね、好きな時に寝てっていう生活をしてるわけですで周りの人間はそれをよしとしていてむしろ手を貸してるわけですねでそうなってくるとあ猫みたいに生きればいいんだって思ってくるわけですねつまり周りが「あこいつこういうキャラだから」っていうような風に思わせるそういう環境づくりそっちの努力ですね自分がいいかかにに快適に過ごせるかっていうその環境づくりっていうのがすごい大事だなって思います。はい、まあたるを知るっていうところから、やっぱりね、その。あの自分が満足する、人生を豊かにするための環境づくりっていうのは、自ら動いてね。こう作っていくってことがすごい大事じゃないかなと思っています。このかこの感覚が分かってくると、多分どんなところにいても、どんな環境にいても。こう満足してね。いわゆるタルを知るちょっと言葉の意味変わってきたかもしれないんですけどまあそういったことをね、えー、実践できるんじゃないかなと思っています、まあ、なので皆さんは、ね、いかがでしょうか自分が今いる環境、えー、満足してますでしょうかもし満足していないのであればもしかしたらね自分がそれを満足していないという環境を作っているのかもしれません自分の力で変えられる部分をまず探してみるっていうのもいいんじゃないかなと思いますまあ、猫のように生きるぜひこれをですね今日のあ今日からのテーマにしていただければなと思いますというわけでですね、えー、今日は樽、ね「樽を知る」「たるを知る者は富む」そんなね、えー、テーマでお送りしてきましたはいまた明日以降もですね、まあ、いろんな話をしていきたいと思いますので聞いていただけると嬉しいですそれではまた明日です